0: Сегодня мы в Омске, третьем по численности городе Сибири, городе-миллионнике, одном из городов Транссибирской магистрали. Поиск новых интересных общественных пространств завел нас с Леной на левый берег реки Иртыш, который Амичи называют иногда просто «Левый». Здесь, в недавно застроенном районе, находится крупный, мол, Мега, а прямо напротив, по адресу бульвар архитекторов, дом 35, в отдельно стоящем здании на втором этаже, расположился дом культуры Меги. Заглянем в гости!
1: Всем привет! Сегодня мы, Лена Темичева и Женя Гулбис, встречаемся с Алексеем Римыга,
0: креативным директором Дома культуры Меги из Омска. Алексей, привет! Всем привет! Алексей, добрый день! Это подкаст «Третье место» про яркие общественные пространства российских городов. Знакомьтесь, заходите, оставайтесь!
1: Так, мы в Доме культуры Меги в городе Омск. Алексей, расскажите, что сегодня здесь происходит?
2: Сегодня у нас совершенно необычное для нас мероприятие и событие, а мы сегодня делаем инклюзивный кинопросмотр. Мы все вроде понимаем, что такое инклюзивный, мы понимаем, что такое кинопросмотр, но когда совмещаем вместе, наверное, нужен отдельный комментарий. Сегодня мы будем смотреть вместе с киноведом Тассией Филиной фильм Шоу Трумана, смотреть его вместе с сурдопереводчиком и будем не внимательно читать все, что будет происходить в фильме, потому что этот проект мы делаем вместе с Всероссийским Обществом Глухих, и этот кинопросмотр мы делаем для глухих людей и для людей, у которых... Собственно, есть проблемы со слухом Для нас это что-то новое Что-то очень ответственное, очень важное Мы даже немножко переживаем Но очень надеемся, что все получится
1: mm, А вообще кинопоказы у вас часто бывают? Ну, другие, допустим, неинклюзивные
2: Да, это один из частых форматов Причем мы говорим не только и не столько о кинопоказах то есть как о просмотре фильмов. Нашей фишкой, если так можно сказать, нашей особенностью является то, что мы как раз-таки привлекаем кинокритиков, привлекаем киноведов, потому что вот та же Стася Филина, которую я уже сказал, она киновед, причем дипломированный специалист и аудиовизуальных искусств. В этом смысле, конечно, кино – это, наверное, некоторое универсальное, просто культурное, которое позволяет разным людям обмениваться информацией и разным людям, поднимать какие-то проблемы, но в общем-то кино в этом смысле очень очень удобный инструмент, да, то есть который может объединять людей совершенно разных групп а, и какой-то какую-то общую дискуссию формировать.
0: Удачи вам, не сомневаюсь, что все сегодня получится и пройдет хорошо. Расскажите, пожалуйста, Алексей, кто и когда открыл это прекрасное пространство.
2: Дом культуры появился в 2016 году. Uh, уже 7 лет назад. Uh, 7 лет будет совсем скоро, осенью.
1: О, мы с вами ровесники прямо. Это тоже осенью 2016 Да,
2: возможно, мне изменяет память, но давайте предположим, что осенью 2016-го, да простят меня коллеги, в моей голове это так. Открылся Дом Культуры в 2016 году. Открылся он по задумке группы инициативных сотрудников компании, вот, компании Мега, поэтому мы называемся Дом Культуры Мега. Собственно, по их задумке Дом Культуры должен был стать некоторым обществом пространством, точкой притяжения и взаимодействия различных городских сообществ. В этом смысле ДК, как мне кажется, стал флагманом подобных пространств не только в Омске, но и одним из первых, первых подобных проектов в России и точно первым подобным проектом для компании Мега, потому что этот опыт, он потом был переложен уже на другие э, Меги в России. И с того времени, с 2016 года ДК как мы его называем, то есть Дом культуры, он несколько раз трансформировался, несколько раз изменял свою работу, изменял подход да, к своей работе и несколько раз даже переезжал. Потому что то место, в котором мы находимся сейчас, сегодня, это уже третья локация, в которой располагается Дом культуры и первая локация вне самой Меги.
1: Вы долго-долго шли на выход из Меги и, наконец, из нее вышли. Это здорово. По-моему, такая самостоятельность, ну, по крайней мере, как мне кажется, должна, наоборот, новый импульс придавать. Да? Или у вас, наоборот, есть какие-то, может быть, другие эмоции, потому что от материнского плеча оторвались?
2: А для нас, конечно, история про импульс. И очень важно сказать, что мы переехали в новое пространство, по-моему, по 14 марта все таки 2020 года. Угу. Буквально за несколько дней до начала локдауна Локдаун. большого, огромного. И в этом смысле мы за один месяц буквально с командой испытали не только прелести переезда, <смех>, но и прелести полнейшего тотального переформатирования своей работы. вот. Mm -hmm. И в этом смысле, конечно, для нас переезд был импульсом во всех смыслах этого слова. Он совпал с крупными, с крупными вызовами управленческими, крупными вызовами креативными, как мне кажется, с одной стороны, и причем не только для нас, но и вообще для всех. И мне кажется, нам хорошо удалось как раз-таки перестроиться, и сейчас для нас... Безусловно, супер важно э, то, что мы проект компании. Да, для нас важно выстраивать какое-то взаимодействие, даже то мероприятие, о котором я вам говорил. Да, это э, такой плод совместной, со, со, совместной работы и совместного творчества. При этом действительно есть некоторая доля, я бы сказал, не то чтобы самостоятельности, наверное, есть доля свободного творчества. Вот, э, и это очень важно, тем более, что мы дом культуры, мы должны свободно творить какие-то какие вещи, это, безусловно, как бы пошло, переезд пошел проекту, в общем-то, на пользу.
1: Uh -huh. Смотри, Жень, пополняется список пространств участников нашего подкаста, открывшихся или кардинально Поменявших концепцию, да, да, концепцию да. в двадцатом году. Прямо до да, прям целая плеяда. Но тем не менее, что происходит, Алексей, вот сейчас расскажите нам, что, что, что можно делать в ДК сейчас, вообще что там могут делать посетители, на какие они приходят события, что вы им предлагаете? Да,
2: я сейчас вот угу. буквально в данную секунду, прям смотрю на одну из работ с выставки, которая у нас проходила в мае этого года. Делали мы ее с московскими художниками из группы такое творческого объединения авторства не установлено. Это небольшая выставка, стрит-арт художников. Мы несколько раз в год, в общем-то, делаем подобные выставки. Для нас очень важно а, работать не только и не столько сомскими художниками, но и привлекать ребят из других городов. Сейчас, вот, например, готовим большую осеннюю выставку с ребятами из... Коми из Сыктывкара тоже с уличными художниками. Это что касается вот такого визуального контента, что в первую очередь видно, когда ты приходишь в пространство. Также у нас проходят мероприятия. Мероприятия — это основа трафика для нас. В этом смысле мы это, это одна из ключевых историй вообще, которая, которая вот с приходом там моим, например, в проект, совпало все тоже с ковидом, потому что я приходил в конце 2019 года. Мы разработали сетку мероприятий. Большую часть мероприятий мы делаем сами. То есть это не мероприятия, которые, которые проводят люди со стороны, а это мероприятия наши. Но э, нужно понимать, что пропорция сейчас уже почти что уравнялось, то есть если раньше это было где-то 80 на 20, где 80 это наше мероприятие, сейчас очень большое количество заявок, каких-то предложений по работе поступает не только, причем из Омска, буквально перед нашим с вами разговором мы с одной московской организацией планировали большой, большой образовательный курс, мы сделали фокус внимания на образовательных проектах, мы сделали фокус внимания на культуре, да, как, как теме, сделали фокус внимания на городе, то есть на урбанистике и также на темах экологии. Uh -huh. Это вот четыре направления, с которыми мы работаем. Соответственно, я уже сказал про образовательные курсы, постоянно как бы проходят какие-то образовательные образовательные истории, которые мы делаем либо с со специалистами, либо с компаниями, да, то есть какими-то. Сейчас у нас там, например, проходит курс по истории чая, да, чайный курс. Помимо образовательного контента у нас есть развлекательный контент, да, то есть мы его можем отвести к части про культуру и современное искусство. Это квартирники, это те же кинопросмотры, хотя в них очень высокая образовательная составляющая, компонента. Про выставки я тоже уже сказал. А у нас проходят воркшопы, то есть какие-то творческие мероприятие. Вот одно из крайних, которое мне очень запомнилось, это мероприятие по искусству татуировки японской, где участникам можно было в конце, как бы в такой практической части, попытаться наносить татуировки на необычный носитель на бананы. Да? То есть и потом, потом эти бананы съесть, потому что если ты хорошо сделал татуировку, то банан съесть можно. А если плохо, то банан съесть уже нельзя, потому что шкурка будет пробита.
1: Так, а если те, кто сделал их плохо... Вы же не заставляли их доедать, эти бананы? Все бананы
2: были съедены.
1: Будем считать, что все были, да, все были отличниками. Мы будем, мы будем Жене, в Женя, не в тот верить. день, не в тот день мы, Женя, с тобой попали в пространство. Мы, не, Надо мы было немножко когда... опоздали. Да. Если говорить про тему экологии, то мы ее
2: подсвечиваем через другие разные мероприятия. То есть мы делаем там печи-кучи, например, тематические, мы делаем лектории какие-то. Сейчас у нас э, будет в ближайшее время, в начале июля, мероприятие, которое мы делаем вместе с э, нашим Омским государственным университетом, это как раз-таки поилка Трахтенберга, это, это наше, наше видение э, знаменитой курилки Гутенберга, мы ее так немножко кастомизировали под поилку Трахтенберга, то есть это тоже лектории, например, э, и мы его делаем вместе с университетом, он там на тему, э, связан с темой химии, и он как бы вписывается в такую, в том числе Экологическую, например, повестку. Вот. Mm -hmm. Ну и тема урбанистики, тема города, она для нас раскрывается также, понятно, в тех мероприятиях, которые мы делаем постоянно, да, то есть, это, например, и Дискуссионный клуб, который работает Не прекращая свою работу С 2019 по сути года И там мы поднимаем проблемы Какие-то городской среды, например Это и мероприятие В виде дискуссии В формате как так вышло Это дискуссии, в рамках которых мы встречаемся Не только с урбанистами Но эта история начиналась как бы с урбанистики И мы разговаривали Как раз с представителями городских сообществ С архитекторами И сейчас эти дискуссии расширились на все остальные форматы и, но, да, там, например, не, недавно на Медне, как говорится, я делал там дискуссию с одним омским режиссером, например, да.
1: А смысл этого формата, как так вышло, докопаться до сути истоков какого-то явления или что?
2: Это изначальная была идея, да, потому что мы как раз-таки там изначально была было примерно такая, была примерно такая логическая цепочка, что как так вышло, что мы там все живем в городах, как так вышло, что, что все мы живем так, как мы живем. И вот мы в 2019-м еще до ковида эту тему попробовали, и тогда это еще не было в формате таком близком к интервью, то есть под записью там и так далее, то есть это был лайв-формат, живой такой живое участие. В ковид мы все стали стримерами <laughs> и создателями контента, и эти дискуссии трансформировались под какой-то онлайн-формат. А после мы поняли, что все это нужно снимать в прямых эфирах, выкладывать и так далее, это немножечко ушло в сторону интервью, и, скорее всего, это трансформировалось от вопроса, как так вышло, что мы вообще там оказались в городах и вот с такого урбанистического э, контекста, это превратилось в, большой, в большую такую витрину, в первую очередь, э, каких-то интересных омских историй. Как так вышло, что люди, люди в Омске снимают фильмы? Как так вышло, что люди в Омске занимаются блогерством? Как так вышло, что люди занимаются наукой, искусством, урбанистикой, экологией? То есть это стал такой проект, в рамках которого мы, мы показываем и нашей аудитории какие-то омские проекты, и омских активистов, и творцов, и деятелей, и там предпринимателей. С другой стороны, мы знакомим их с пространством с нашим так точечно может быть но эти как раз-таки точечные взаимодействия очень очень полезны в будущем
1: Алексей скажите пожалуйста а вот все вот эти вот события которые у вас происходят которые на которые вы зовете это все бесплатно для тех кто вас посещает
2: да, на данный момент это все абсолютно бесплатные мероприятия, у нас были эксперименты. В прошлом году, например, когда нам необходимо было сократить количество просто мероприятий, и мы там не самые лучшие времена переживали с точки зрения событийки. Да, то есть мы делали какие-то эксперименты, мы делали мероприятия с платным входом, но у нас эта история в итоге все равно, как бы, все, все равно все вернулась на круги своя, и мы сейчас да, полностью бесплатные делаем мероприятия.
1: В том числе образовательные курсы, да, Алексей?
2: Да, в том числе образовательные курсы, да, они абсолютно бесплатные для участников, и в том числе все там выставки, которые у нас проходят, все образовательные вещи. Единственное, что бывают закрытые мероприятия, то есть закрытые бронирования, которые иногда бывают Коммерческими, но это большая редкость. То есть мы как раз таки стараемся быть такой инклюзивной площадкой в этом смысле и давать возможность для всех.
0: Ну что, Алексей, давайте теперь прогуляемся по пространству. Пойдемте, пройдемся, покажете. Да, с удовольствием. Дом культуры Меги – это 80 квадратных метров на втором этаже буксмола, 60 из которых отведены под пространство. А еще здесь есть уютная летняя веранда.
1: Мы гуляем по дому культуры Меги вместе с Алексеем Ремыга. Алексей, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, что... вот мы входим в пространство, и что мы видим в первую очередь?
2: Мы входим в пространство. Мы в первую очередь видим напротив себя, если мы смотрим прямо с поднятой головой, небольшую табличку, которая уютно так разместилась в стене, вмонтировалась в стену. Это лайтбокс, с такой очень милой, как мне кажется, цитатой, никогда такого не было, и вот опять. Это первое, что, что бросится вам в глаза. А если вы посмотрите направо, например, да, как часто это делают люди, смотрят направо, когда переходят дорогу, например, да, направо же нужно смотреть, а, нет, нужно смотреть налево, ну, я смотрю направо, вы увидите небольшую своп-зону, у нас в этой своп-зоне э, можно не только обменяться, например, э, книгами, да, то есть букроссинг и какими-то вещами, но и также можно э, сдать в макулатуру бумагу, также можно э, сфотографироваться, например, около зеркала, а, ну или принести сюда а, там, батарейки либо крышки, вот, которые потом будут сданы на переработку. А если посмотрите налево, поверните голову, то вы увидите э, наш небольшой мини-магазинчик. Здесь у нас представлены работы омских художников, омских авторов, омских хендмейкеров. Это стикеры, это магниты, это какой-то какой мерч, какие-то футболки, какие-то приятные мелочи, которые почти каждый день покупают, да, то есть люди в подарок своим своим друзьям из других городов, своим друзьям из Омска, ну и в общем-то прекрасно есть возможность приобрести и поддержать омских, омских авторов. Кроме того, с левой же стороны у нас размещается небольшая, очень уютная э, зона, где стоят два таких советских кресла, восстановленных и полностью вписывающихся э, в наш, э, наш дизайн. Вот. А Далее мы пройдем в сам зал, наверное Я думаю, что, что э, Учитывая, что не такое большое пространство Зал начинается примерно просто с, э, пары, с пары шагов Мы сейчас стоим в центре пространства С правой стороны От вас мы то есть Смотрим на наш лайтбокс С правой стороны от вас Находится э, ковер На ковре э, стоят Если сегодня интервью А сегодня интервью, то стоят э, Кресла еще, да, то есть, которые, на, которые, на которых проходит интервью. Но если интервью бы не было, то здесь ничего бы не стояло, был бы только ковер. На стенке за ковром у нас располагается, стоит оригинал э, картины Омского художника Димы Верже. Э, картина называется ⁇ За вами наблюдает искусство ⁇ Мы в свое время эту картину приобрели. Э, она такая достаточно известная в Омском, в омском пространстве, то есть э, с ней мерч там выпускается и так далее вот И мы тоже кастомизировали, адаптировали Как-то эту фразу Заменив слово искусство на слово культура В общем-то здесь у нас экран располагается и такая зона для спикеров Соответственно, если мы повернем Чуть-чуть голову влево То увидим чайную зону Зону кофебрейка да, то, то есть э, увидим, как мило Расположились там какие-то настольные игры Ну, в общем, это такая зона для чая Для уюта, настольные игры Цветочки, все, все в этом духе Ну и мы стоим в центре, в центре зала, получается, вокруг на, на время мероприятия ставятся у нас э, стульчики, э, а когда мероприятий нет, эти стульчики не ставятся. Сейчас выставка, та, о которой я говорил, уже подошла к концу, и у нас только э, несколько работ осталось, подаренных ребятам, ребятами э, нам. Но если бы была выставка, мы бы, конечно, увидели на колоннах, которые у нас есть, то есть у нас 4 колонны такие вот. Если вы стоите в центре, будете равно удалены от 4 колонн. И вот на этих колоннах, как правило, располагаются во время выставок какие-то работы. Ну а если мы пройдем до конца зала, вот прям к лайтбоксу, прям до упора, минуя столы, которые здесь стоят, которые можно передвигать то здесь будет такой я его мило называю э, насест да но в общем вот такая большая деревянная скамейка мягкая зона где можно посидеть поработать как в коворкинге в общем-то да кстати самое важное забыл если посмотреть дойти до конца стены посмотреть направо то можно увидеть дверь с надписью сюда можно это уборная комната а соответственно левее от нее дверь с надписью сюда нельзя это уже склад и это уже вот те самые, то самое пространство, в котором, в котором э, мы работаем, в те моменты, когда у нас в основном пространстве проходят мероприятия. Но чаще всего мы располагаемся в основном пространстве, а в том пространстве
1: мы... Храним стульчики, я помню, и кресла, да, которые убираются от ковра.
0: А с логотипа Дома культуры Меги, который я в соцсетях у вас видела, на нас тоже смотрит культура? Глазиком?
1: А,
2: да, но там не написано, что за Глазиком. вами смотрит культура, но глазик есть. И, и этот логотип висит в левом дальнем углу как раз между, между работами, оставшимися с выставки. Он здесь э, всегда висит стационарно, так скажем, этот, этот логотип. Mm -hmm. У нас несколько есть таких, даже не лайтбоксов, наверное, наверное каких-то эмбент истории, да, тут есть которые, которые оформлены в виде, виде каких-то элементов нашего фирменного стиля, вот, подсвечиваются, и, в общем, мы очень любим играть со светом, потому что у нас такой темный достаточно фирменный стиль, и, соответственно, мы любим поиграть со светом. Вот. Здесь, кстати, важный момент, около чайной зоны, забыл сказать, у нас и около чайной зоны, и около вот той самой уютной зоны с креслами над головами людей у нас висят три восстановленные советские люстры, знаете, такие, такие прям с, с, с хрусталя, я бы сказал. Вот, в общем-то, это такое тоже решение, чтобы как-то пространство не выглядело одинаково. У нас есть вот три люстры, которые, которые внезапно почему-то появляются в пространстве, вот, где есть вроде бы какие-то современные световые устройства, но вот есть
0: три люстры еще. Алексей, а расскажите, пожалуйста, почему вот лично вы стали заниматься вдруг общественным пространством? Как так вышло, как вы попали на работу в Дом культуры Меги И почему вообще связали с этим свою профессиональную
2: жизнь? Это очень, очень интересный вопрос, потому что э, я не планировал связывать, связывать свою жизнь с Дом культуры в 2019 году осенью. Я вернулся в Омск после такого затяжного, не то, не то отсутствия в городе, не то большого путешествия. Я никогда не уезжал из Омска, смысле, у меня не было мысли о переезде. В общем, я встретился со, со, свои, со своей знакомой, которая в тот момент занималась этим проектом. Мы фантазировали на предмет того, что можно было бы с этим проектом делать. Она со мной связалась, потому что я был одним из руководителей там, большого такого городского сообщества. Вот Мы занимали, занимались и занимаемся дебатами, э, там, дискуссионными школами и так далее. Но это не, не, не самое главное, но это как бы часть моего бэкграунда, некоторые моей профессиональной идентичности. Мы с ней пафтазировали, в конце она задал вопрос, кого можно было бы позвать всем этим заниматься, потому что э, бывший сейчас уже на тот момент действ, действовавший директор, он уходил, было известно, что он уйдет, в общем-то, из проекта. Вот. Я в шутку сказал, что ну, давай я. я Я сказал, точнее, не так Я сказал, что, что я не знаю, кого тебе порекомендовать Но если хочешь, могу я Это была шутка, но шутка Четыре вот, как бы года уже почти Она продолжается И за это время, конечно Очень многое, многое изменилось Трансформировалось И, в общем-то, я приходил в, в конечном счете в проект Понимая, что, что ждут перемены большие И я приходил не то, не то Каким-то кризис-менеджерам не то, не то трансформатором, не то человеком, который должен переработать и из ничто создать, создать что-то новое. Ну, в общем, в общем, такая была история.
0: Uh -huh, uh -huh. А как, в принципе, да это вот вы оказались вот в этой истории, связанной э, так или иначе, там, с сообществами, с пространствами то есть, вот как вот этот путь от, от образования до жизни такой. Ну
2: да, но он с образования, наверное, наверное, начался университета. Я как-то как для себя году в 2014 внезапно осознал, что мне не очень интересно э, работать, встраиваясь в какие-то структуры, строить какую-то карьеру. В 2014 году я получил приглашение поработать с э, на тот момент создававшимся одним из филиалов Эрмитажа в Омске э, и именно той частью, которая называлась Молодежный центр Эрмитаж Сибирь. Мы делали мероприятие мне показалось достаточно интересным делать какие-то необычные образовательные, просветительские ликбестные мероприятия, события в музее. В этот же год я впервые поучаствовал в крупном федеральном таком проекте образовательном дискуссионной школы фонда Егор Гайдара впоследствии много-много лет с ними работал и как участник, и, и не как участник, а как там специалист, там, член жюри, лектор, спикер и так далее. И как-то вот это все, все смешалось. С одной стороны музей, с другой стороны образование. А в 2015 году мы провели первую школу свою собственную дискуссионную. Этот же год мы запустили, запустили свой проект. Мы закончили работу с Эрмитажем, потому что у нас несколько не, некоторые не то, что разногласия возникли, а просто мы поняли, что мы будем полезнее по отдельности. У нас появился собственный проект, проект Полис. Параллельно я стал работать в университете специалистом по связям с общественностью. Работал со школьниками, с школами и, в общем-то, погружался в образование. Понял, что мне интересен да, то есть такое игровое образование. И вот с того момента я делал свои проекты, я работал в университете, преподавал, потому что ушел из университета, осталось, осталось только преподавание у меня, плюсом свои проекты, плюсом работа с проектами вне Омска каким-то, да, то есть, опять же, связано с этой спецификой. И вот как-то вот на, 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 на этом фоне идиотемента как раз-таки у меня и были некоторые точки, точки соприкосновения сначала с Домом культуры, еще вот старая его формация – то есть мы делали какие-то какие-то события несколько раз. вот. Но мне очень не нравилась эта концепция, что, что пространство было такой, скорее, площадкой, которую можно было забронировать под любое свое событие. Мне казалось, что должна быть какая-то ценностная история. Вот. Ну и вот как бы на, на этом фоне я познакомился как раз-таки с э, ребятами, которые занимались проектом ДО. И вот э, так это все п -п -п привело к тому, что они как бы попросили некоторые консультации изначально, а в итоге вот переросло все в работу, которая не один год уже продолжается.
0: Мне кажется, у нас уже тоже не первая история, когда человек говорит: ну, это как-то все начиналось то ли в шутку, то ли как бы вот еще... и как-то еще вот таким вот несерьезным образом. И вот уже несколько лет: здравствуйте, я вот такой укушенный здесь работаю. Да, это точно.
1: А, так, ну что, мне кажется, вам удалось заинтересовать не только нас, но и наших слушателей, по крайней мере. Я бы точно не отказала себе в удовольствии, дорогие друзья, посмотреть на эти чудесные интерьеры поучаствовать в интересных образовательных штуках, о которых рассказывал Алексей. Поэтому, Алексей, вы можете приглашать в свой Дом культуры и о Мече, не только тех людей, которые слушают наш подкаст и путешествуют по России.
2: Да, я... Я с большим удовольствием всех жду у нас в Омске, во-первых, в целом, потому что мне кажется, что, что важно звать не, не только как бы в свое пространство, нужно звать свое большое пространство, знаете пространство городское. Я очень буду рад, если вы решите прийти к нам и на мероприятие, и даже в те дни, когда у нас нет мероприятия, у нас несколько раз бывали эти истории уже, когда люди там из других стран даже приезжали и забегали именно к нам, вот по какой-то причине. Я уверен, что вы останетесь довольны и точно узнаете что-то новое. Потому что для нас очень важно, наверное, не, не разово как-то как какую-то эмоцию подарить, но точно пробудить тягу и интерес к тому, чтобы смотреть за тем, что происходит вокруг, наблюдать и, в общем, получать удовольствие от этого созерцания. Вот. Поэтому будем, будем очень рады, тем более, что... Информацию о нас можно узнавать там на любых удобных, как мне кажется, платформах, в Телеграме, в ВК и, и, и так далее. Вот. Ну и плюсом, даже если вдруг вы не будете в Омске, то обязательно просто зайдите в наши социальные сети, посмотрите, это отдельная для нас гордость. Вот, потому что мы очень трепетно относимся к своим социальным сетям, поэтому наша группа ВКонтакте – это наши, наши жемчужины.
0: Да, пространство, в котором можно наблюдать за культурой и в котором культура будет наблюдать за вами. Спасибо большое, Алексей. Это был подкаст «Третье место». Мы сегодня были в гостях у Дома культуры Меги в Омске и беседовали с Алексеем Ремыга, креативным директором этого пространства.
1: Слушайте нас, узнавайте о ярких общественных пространствах в российских городах. Заходите. И оставайтесь. Пока!